0: Um dia desses, um dia desses eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que não tenho tido tempo de chorar. Ah, vida, a vida, provocações ainda aqui, hein? Meu Deus do céu. Preparem-se, preparem seus corações. Sabe quem está aqui ao meu lado? É um político. Político, é. Muito mais que político. É um personagem da história do Brasil. Aos 33 anos, foi ministro do trabalho João Goulart. Aos 35 anos, um dos que estavam na primeira lista de cassações da ditadura militar. Viveu exilado na Iugoslávia, no Peru, no Chile, no Uruguai, na Argentina. Antes, é claro, das tragédias nacionais desses países. Ah, essa América Latina também, hein? Voltou ao Brasil. Elegeu-se vice-governador de São Paulo, mas renunciou para se candidatar. Aliou-se a Fernando Henrique Cardoso, mas rompeu com ele logo no início. Este político, este verdadeiro desencontro com o poder é Almino Afonso. Almino Afonso. Quando é que você vai passar quatro anos no poder? Eu
1: já não creio. A idade avançou, as circunstâncias políticas são as mais diversas. Já não é fácil ser candidato por um conjunto de circunstâncias que vão desde, às vezes, a revolta íntima até as faltas de recursos materiais. Na idade que estou, já não posso pensar Em é o poder, como você fala. Precisa muito dinheiro para ser candidato? Eu suponho que sim. Os grandes vitoriosos são quase sempre homens que ou têm ou conseguem ter.
0: Curioso isso, hein? É verdade. Quer dizer que a democracia é mentirosa? Ela é, em grande parte, uma grande cena. Uma grande cena. Vamos ver. Falar com Almino Afonso sempre é... É o passado, a minha vida, os espectros que voltam nas nossas cabeças. Por exemplo, Gustavo Capanema dizia que na política tem-se que ter uma parcela de energia e outra parcela de jeito. Você, nesse seu meio século de política, você foi
1: mais energia ou jeito? Acho que mais energia, honestamente. Acho que o jeito muitas vezes me faltou para poder driblar para poder contemporizar, para poder aceitar as regras do jogo dos dominadores. Não é fácil ter jeito quando, de repente, a revolta lá dentro vem mais forte. Eu sou menos do jeito. Eu era mais do combate, da participação ativa, do querer fazer algo. Eu acho que essa é a minha marca, mais do que o jeito. E
0: todo esse tempo na política e o Brasil nunca melhora, nunca melhorou. O que que acontece com esse
1: país? Eu acho que, apesar dos pesares, algumas coisas melhoraram. Uma delas é esta consciência crítica da sociedade que cresceu. Eu acho, se eu tomo em conta, os anos 60, quando eu, jovenzinho, comecei a vida pública. E hoje, eu diria, há uma tomada de consciência maior na sociedade. Mas, continua, segundo a Organização Mundial de Saúde,
0: a Fundação Getúlio Vargas, 50 milhões de indigentes. É verdade. Você vai ao... A Aurélio, enfim, de gente é pior que a pobreza. É Não sei quantos milhões de analfabetos. É verdade. O que é que
1: pode ter melhorado? Só a visão crítica? Eu, mas é que a visão crítica detona o restante. Você vai ter é, homens públicos mais vigiados, mais fiscalizados, mais acusados é, na, na área da improbidade, na área da incorreção, coisa que no passado era mais abafado. Se eu tomar em conta o número de homens públicos de relevo que perderam o mandato que foram processados, que estão aí na periferia, eu diria, isto não houve no passado. Então, eu diria, isto é novo. Eu vejo isto como um ponto de otimismo. Almino Afonso, o romântico, meu Deus do
0: céu. O romântico tem que acabar, Almino. O romântico tem que se fuder, pelo amor de Deus. Não seja tão romântico. Tudo bem, vamos lá. Vamos falar de alguém que falou coisas bonitas, que não fui eu que falei. Vou dizer uma frase do Mao Jung. Pode? Pode. Então, vai Vamos ver se você diria essa frase. A política é guerra sem derramamento de sangue. A guerra é política com derramamento de sangue. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte. A guerra do Bush, por exemplo, é política com derramamento de
1: sangue? É a estupidez triunfante. Não é mesmo? Não conheço nada mais triste, mais deplorável na história recente da humanidade do que esta figura. É, é estupidez triunfante. E é... até quando caminha, <risos> caminha quase como o um orangotango. Essa 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 volta ao
0: nacionalismo americano fará voltar, certamente, as uh, bruxas de Salém do Arthur. Não é verdade? Né? Bom, vamos lá. Agora, é verdade. me diga uma coisa, política é como a esfinge. Se você... Não, não resolve os problemas que ela te pergunta? Se você não a decifra, ela te
1: devora. A política te devorou? Em grande parte, sim. Porque, veja, o um conjunto de circunstâncias interromperam a minha vida política em certos momentos de ascensão evidente. Vou Traduz dar... isso para nós. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Você falou ainda há pouco que, com 33 anos, era ministro de Estado e da Previdência Social. Pois bem, naquele período antes do golpe... Eu estava previsto para ser candidato a vice-presidente da República com Juscelino Kubitschek. Era um voo, mas veio o golpe, foi-se o meu voo. Lá ficaram 12 anos de exílio pelos países da América Latina e um pouquinho na Europa. Retorno, depois de 12 anos lá fora, retorno. Sou candidato ao Senado, tive 2 milhões de votos, não é pouco, não é pouco. Quer dizer, hoje, 10 milhões. É verdade, não é verdade? Estaria disputando aí com o, o mercadante. mercadante. <risos> 12 milhões de votos. Perdi para o Severo Gomes. Muito bem. Era uma vaga só. Ganhou Severo. Oito anos. O Severo não me deu um dia de exercício do mandato. Um. Me bloqueou. Me bloqueou. Muito bem. É, é, construa aqui, através da, 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 do passo seguinte, que foi a vice-governança... Uma possível candidatura ao governo. Corri esse Estado, cidade por cidade, município por município. Plantei o que pude. Eu era o candidato natural do PMDB na época. Natural. Se eu contasse com o apoio do governador, que era implícito, parecia ser, eu teria logrado eleger-me. Se tivesse logrado eleger-me, as asas cresciam, porque governador de São Paulo, qualquer um, cresce. a não ser que seja totalmente imbecil. Quando você me puxou o tapete, me puxou o tapete, não é verdade? É, é, e lançou, a última hora, o Fleury, é, da maneira mais incompreensível. Perdi, eu, a chance de chegar ao governo de São Paulo. Não é Havia alguma, ra- rea- alguma razão mais profunda para ele fazer isso? Eu, lá no íntimo de mim, acho que sim, mas preferia não decliná-lo. Mas isso é, esse programa é para declinar. Eu sei, quando a gente sabe os verbos todos, a gente declina, quando não sabe, diz apenas a metade. Como é que está a tua relação com ele hoje? Eu diria que é
0: cordial, não mais que isso. Que gente civilizada, né? Maravilha. Agora, na guerra só se pode ser morto uma vez, na política diversas vezes. Quantas
1: vezes você foi morto na política? Eu considero três. Eu considero quando houve o golpe de 64, que foi realmente um corte, Na minha vida pública, eu tinha 35 anos, né? estava em plena ascensão. e, Quando eu estive para ser candidato a governador e com enorme chance de ganhar, perdi, porque houve esse obstáculo que já me referi. E mais recentemente, eu acho que se nós tivéssemos feito um acordo aqui em São Paulo com o Lula, ostensivamente, como era a pretensão de muitos de nós, eu podia ter sido candidato ao Senado também, que provavelmente teria me elegido.
0: Vai, 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 vai. Olha, olha lá, olha o outro lá cortando aqui. Lá é baiano fudido, olha ó, ó lá. Ele ganhou. Ele, ele ganhou. Agora, eu vou passar o constante de dados um para experimentar se a água é boa. Se for ruim, o senhor fala. Tá boa? Hein? Melhor que um beijo de moreno. Melhor que um beijo de moreno. Aqui no Brasil, quando se conta a história do país, o parece que foi tudo resolvido em Brasília, Rio, São Paulo. Agora, dá para nós, já que você é tão viajado, três exemplos que as coisas foram resolvidas lá fora para o Brasil. Lá fora você se refere... Menos o Lincoln Gordon, fala de outros.
1: Você se refere a a fora do país? política fora do país. A começar pela nossa independência, talvez, não é? Com a Inglaterra no meio, não é mesmo? Uhum. Ou a abolição dos escravos, que foi uma luta belíssima. Inclusive, meus antepassados já têm um papel muito grande nisso, no novembro. Fala da nossa geração. Pois é. A da nossa geração? Bom, aí eu não tenho como fugir do Lincoln Gordon, não. Não sei por que você quer eliminá-lo. <risos> não, não, não quero é? eliminá Porque eu... o, o papel aí dos Estados Unidos foi flagrante, não é? Flagrante.
0: É tão flagrante assim que eles concordam também? O Gordo, o Lincoln
1: Gordo, o Carter, eles concordam? Eu não quero saber se eles concordam, mas a evidência é absoluta. Você sabe que os americanos, os, o, o Magalhães Pinto havia composto na, na, em Minas um secretariado que era um, um ministério, era um ministério. O que objetivava ele com aquilo era poder alegar o chamado estado de beligerância. Quer dizer, um país de fora dizer eu estou apoiando aquele que está em estado de bel- beligerança com o governo federal. Isso foi tudo tramado e consertado. Eu, eu me lembro, Em entrevista de
0: Veja, março de 78, você fala sobre a necessidade de surgir um partido popular de massa que levasse em conta o conjunto da
1: sociedade. Aí surgiu o PT. Era dele que você falava? O PT nasce de um conjunto de, 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 de iniciativas da qual até para espanto de muitos, o próprio Fernando Henrique participou, eu próprio. né? Porque quando o Lula, pela primeira vez, fez uma referência à necessidade de um partido dos trabalhadores, nós estávamos juntos em Salvador. Ele, Fernando Henrique, e eu, num congresso de petroleiros. Quando o Lula, que começava a crescer como líder sindical, né? E, e, e disse, o que nós precisamos é de um partido de trabalhadores. No nosso retorno, no avião, já havíamos discutido o que podia ser isto. E foram meses de discussão sobre esta hipótese, até criarmos aqui em São Bernardo eh, um congresso, congresso de São Bernardo chamado, com intelectuais, com 33 deputados federais e três senadores, com dirigentes sindicais do país inteiro, liderado em grande parte pelo próprio Lula, para discutirmos o que seria esse partido alternativo. E quando nós estamos em plena, em pleno parto desse partido alternativo, alguns outros dirigentes sindicais né, na cidade de Lins lançam o um PT. E o Lula, que estava conversando conosco sobre essa hipótese que eu estou dizendo, não pode deixar de aderir de imediato àquele PT que nascia daquela forma. Aí houve uma divisão de águas.
0: Eu não seguiria nenhum exemplo estrangeiro, porque todo o país de primeiro mundo... Eles governam através de injustiça. E com injustiça não se pode governar. Agora, o
1: mundo, o mundo hoje, o mundo, é melhor com o um muro ou sem o um muro? Eu preferia o muro, vou te dizer por quê. Porque ele criava alternativa. Havia o contrapeso. Havia condições de, pelo menos, você dizer ao sim e ao Não. Hoje, com esta hegemonia americana, bushiana, não é verdade? É algo esmagador. Você não tem um grande país hoje que tenha audácia de defrontar-se com os Estados Unidos. Cadê a França? Cadê a França? A Inglaterra vive de joelhos, de cócoras. De cócoras. E este cidadão, para baixo e para cima, a fazer a a sua sua chantagem eh, de uma guerra que ele não deflagra, Enquanto o Sadana parece que até ri dele, né? Deu a impressão.
0: (risos) Vamos falar um pouco dessa sua América Latina. Uribe, Chaves, Lula,
1: Fidel. O que vai acontecer? O Chaves cai? Gostaria que não caísse. Porque eu tenho dois instantes na minha concepção, na minha visão do, do, do Chaves. Quando ele se elege, ele era um pouco aquele canastrão falante. um pouco tosco, um pouco não, muito tosco, eu assisti aquilo com pouco pouco entusiasmo. Mas, gradualmente, eu fui vendo que ele cumpria um papel de ressonância popular que o diabo dessa América Latina precisa outra vez. Passei a dar o meu voto de esperança a ele. O Fidel eu não tenho por que desdizer a minha juventude, não tenho por que desdizer. Quem quiser que desdiga, eu continuo um admirador do Fidel, é uma das grandes figuras desta história contemporânea. O que disse Fidel Joago, não sou tres nomes. Não é verdade? E o Lula igual. O Lula igual. Todos nós vimos o Lula crescer devagarzinho, não é mesmo? Hoje, este cidadão é um chefe de Estado. O mundo está a favor do Lula. Que coisa fantástica. A
0: personalidade do Lula é superior à personalidade hoje, no, neste ano, do Papa. É verdade. <risos> Mas me diz uma coisa. É... Como é que você indicaria alguma coisa para que as pessoas acreditassem
1: no poder em matéria de educação? Eu diria que, creio, que coisas óbvias. Porque é curioso, Abuja, quantas vezes o óbvio é declarado, não é mesmo? Eu me lembro de um dia um um, um debate do Darcy Ribeiro, numa daquelas reuniões de cientistas sociais, etc., durante a ditadura, em que ele dizia... Eu gosto de fazer o discurso do óbvio. Não é? E realmente, quem é que não diz que precisa fazer realmente uma, uma política educacional que atenda de imediato o problema das classes pobres e acabe com o analfabetismo? Todo mundo diz.
0: É Kafka, né?
1: Não é É, verdade. Kafka, é um
0: negócio kafkaniano. Assim. Kafka, todo mundo quer reforma agrária, todo mundo quer reforma da educação, todo mundo quer... E não se faz nunca. Por quê?
1: É, é, essa da educação, então, é uniforme. Eu não vejo ninguém dizer diferente. Você vê... Não vê. Sentados quando... aqui todos? Estou, mas todos. Entretanto, nós continuamos com essa enorme chaga que é o analfabetismo e uma educação que se aumentou numericamente as escolas, mas não sei se aumentou na qualidade, não é? Não. Eu me lembro, por exemplo, você é da minha geração, ou eu sou da sua, um pouquinho mais velho que você. Quando eu cheguei a São Paulo, eu sou do extremo norte, quando eu cheguei a São Paulo, em 1950, o Colégio Roosevelt colégio do Estado, era uma coisa memorável. Todo mundo citava como padrão de educação. Disputavam-se vagas para ir para lá, não é mesmo? Qual é a forma que você indicaria hoje para isso acontecer? Eu não sei. Um governo que realmente acredite nisso, não é? Que se podia pesar. Algum governo não acreditou nisso? Eu diria que o Fernando não deu à educação o padrão que se precisava. Não é? Apesar de toda... O o entusiasmo com que ele próprio sempre homenageou o o, o ministro Paulo Renato, estas coisas que nós estamos falando estão aí ainda, ou não estão? Estão aí ainda. Houve esta esta forma de corrigir as as defasagens da da escola pública, sobretudo nas nas universidades, através do provão, etc. Mas a verdade... É que se eu pegar o que eram as grandes escolas antes e o que é hoje, continua um grande número de pessoas com títulos que não são prevalecentes. Escuta aqui, bagunça já tem nessa cidade, bastante. Só que ninguém vê, e quem vê não liga. Você vê, ó, tem guarda municipal, PM, tem carro ali, tem choque, tem civil, tem tudo. Cadê aí o vagabundo tá está solto aí? Não adianta nada, ali é proibido vender um veneno, ele está aqui o guarda. Eles estão vendendo veneno ali.
0: O mundo, como é que está? É, o mundo
1: é, 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 a fase, é a fase terminal.
0: Você sofreu por ter sido massacrado politicamente?
1: Durante muito tempo, não. Porque talvez a idade dava na frente uma perspectiva de que eu podia continuar, não é? Podia avançar. Hoje, isto me magoou a mais. Isso me magoou a mais. Há uma contradição entre a expectativa e a idade inelutável, correndo a cada dia. Complica. Alguém do poder conversa com você? Hoje, eu diria que sempre mantive boas relações, desde que entrei na vida pública, com os homens do poder, porque muitos deles são, inclusive, de minha geração. Comeram
0: nessa mãozinha sua? Né?
1: Não comeram mas talvez partilhamos o mesmo pão alguns. Me diga uma coisa, qual
0: foi o melhor autor que você leu e o melhor autor que você não leu?
1: Olha, se eu disser qual é o melhor autor, não vá fazer uma análise de grandeza literária, de consagração. Eu vou lhe dizer algo que ficou dentro de mim, não é? Você disse que queria aqui fazer uma, uma conversa sobre alma. Arrancar a tua alma. É, alma, alma. Para mim é Vitor Hugo. Para mim é Vitor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. É Victor Hugo. <risos> o, o, os miseráveis para mim me marcaram
0: tanto, 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 não é? Tudo ali. Você se sentia Jean Valjean ou o policial? O policial nunca, né? o Javert, <risos> não <na> é verdade? <risos> o Javert. O Javer.
1: Mas o Jean Valjean é uma figura fantástica. E aquele bispo, naqueles primeiros não. encontros com Jean Valjean, e aquele namoro do Mário com a Cossete. É? É, 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 é um grande romance porque pega tudo, não é verdade? E pega qual foi tudo. o maior autor
0: que você não encontrou?
1: Eu te diria que é Goethe. Eu diria que é Goethe. O Goethe do primeiro, do primeiro volume, do primeiro, primeiro volume, eu li e reli.. Em alguns momentos, apaixonadamente. No segundo, não consegui. Não consegui voar. A culpa o... é nossa, né? não é do autor. Não deve é. ser, não. de leve, não deve Ela ser. Você
0: prefere uma obra ou um destino humano?
1: O destino humano, não é verdade? O destino é mais forte. O destino te faz maior do que você. é. Não é mesmo? A obra é aquela elaboração, sabe hum. Deus, de quantos anos, e nem sempre reconhecida. No que é que você se
0: julga mais hábil na observação objetiva, numa análise introspectiva? No, no que que você é mais hábil?
1: Eu tenho intuição. Eu tenho intuição, não é? E como tal percebo coisas às vezes acima do racional. Não não, não me explico o porquê saber, o porquê sinto, o que porquê percebo. Você não, você não prefere a ciência do que a intuição? Eu acho que a intuição, em muitos momentos, é mais alta, porque ela cria, inclusive, o cientista. Ela o leva a compor <risos> e a buscar coisas. Caminhar é? no incerto, como dizia Pascal. Caminhar... Não é verdade? Diz uma coisa.
0: Todos, olha, você não vai responder para mim, não, ninguém, ninguém. Eu quero que você realmente responda essa essa pergunta. assim. Que pessoa faria você atravessar
1: a rua para não passar por ela? É terrível. É terrível. Eu me recordo de uma história mas não vou poder dizer, que é de um filho ilustre no país, uma das grandes figuras nacionais, vindo de origem modestíssima, e que o pai era um alfaiate, modesto alfaiate. E ele já era estudante de medicina. Ele é uma versão que eu tenho, muito verdadeira, de que um dia ele encontrou o pai e ele atravessou a rua para não encontrar com o pai. Né? Esta imagem sempre me ficou na cabeça... Eu não saberia atravessar a rua. Você é uma enguia mesmo, hein? Por quê? Não se consegue segurar essa
0: enguia. Mas
1: eu estou te falando com Alma, não
0: estou? Não sei, eu queria só sua alma negra, não a alma clã. <risos> fala, por exemplo, a maior imprudência da sua vida. Ter sido
1: político a vida toda. Uma é imprudência, é? Foi. Veja, eu vim para São Paulo, agora você pode rir de mim, com pretensões a ser poeta. Era a minha grande pretensão. Não me realizei como poeta. É, me transformo em advogado. Eu diria que tenho habilidade profissional, tenho gosto. Eu gosto da dialética do direito, pode ou não pode, etc. É uma coisa que me pega, eu gosto. Mas não me transformei no advogado que podia ter sido, como tantos meus colegas são. Entrei pela vereda da vida pública e sofri vários, vários tropeções. Eu acho que foi é uma imprudência. Almina
0: Afonso, olha para aquela Câmara... E fala tudo que você gostaria de falar com uma liberdade que, de repente, não deixaram você usar. Aproveita esse momento. Está lá a câmera
1: Aqui eu me sinto à vontade para poder dizer o seguinte. Hoje, se alguma coisa eu tenho a dizer com a alma, ao fundo da alma, é o meu desejo de que o Lula seja um grande presidente. É a demonstração de que um homem, vindo da origem mais modesta, mais simples, mais humilde, mas da fome. Chegar presidente da República é realmente uma caminhada extraordinária. Mas não é só isto o êxito pessoal, é o compromisso que ele tem na luta contra a fome, contra a pobreza, contra o atraso, contra a mesquilharia política. Isso tudo que a vida o ensinou, porque ele não passou pelas universidades. Eu quero que esteja nele o tempo todo, nestes anos que estão diante dele, para que realmente o país saia desta tristeza que é ir e vir, eu quero que a contradição se estabeleça: que um homem da origem mais modesta faça o que a nação espera que seja feito.
0: Dá um abraço ao menino, é a coisa mais falsa. A única coisa falsa do programa é um abraço. Dá é um palco. Os homens e as mulheres, meros artistas que entram e saem. Muitos papéis, cada um em seu tempo. Sete anos, sete idades. Na primeira, o grito e a baba nos braços da mãe. Depois, o rosto matinal de serpente que se arrasta para a escola a contragosto. O amante vem depois. Fornalha acesa, celebrando as sobrancelhas da mulher desejada. Em seguida o soldado cheio de juras, feitas sem propósito, a buscar a glória vã na boca dos canhões. Segue-se o juiz, de olhar severo e estômago cheio, impondo as sentenças e as certezas que seu papel exige. Na sexta idade, o mundo é amplo demais para as pernas mirradas e o falsete da voz infantil que voltou. A última cena remate desta trágica história é o esquecimento, a vista falha, os dentes, o gosto, tudo, nada.